0: En virtud de las estrategias pedagógicas planteadas para este segundo semestre del ciclo lectivo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba determinó que escuelas cordobesas de gestión estatal y privada tengan la autorización para regresar a la presencialidad plena de manera excepcional.
1: Se trata de salas, grados, cursos o toda una institución que por cantidad de estudiantes o capacidad física puedan garantizar la aplicación del protocolo de prevención de COVID-19.
0: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con Jorge Jaimes, Director General de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional. Jaimes, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias al Toque.
2: Buenos días Javier, buenos días Susana, buenos días a, a la audiencia
1: de, de vuestra radio. ¿Cómo le va, Jorge? Buenos días. ¿Cómo se va a determinar en qué colegios o cursos pueden concurrir de manera presencial, plena, digamos, todos los alumnos? ¿De qué condiciones depende? ¿Se va a priorizar algún curso o algún grado?
2: Bien, Susana, tal cual lo, tal, lo decían ustedes, digamos, esto se trata de una medida excepcional con la idea de ir generando progresivamente la presencialidad plena y está en el marco de una serie de, de medidas, como decía recién, y obviamente siempre con la idea de la aplicación eh, rigurosa del protocolo de prevención del COVID-19. Básicamente, eh, aquellas instituciones, ¿no es cierto?, que con el nivel de matrícula y espacio físico lo permitan, eh, evidentemente vamos a eh, permitir el desarrollo de la, de la presencialidad plena. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el, hay un aforo, digamos, en, de, en las aulas, asociado por la matrícula y el espacio físico, en la medida que eso permita que el grupo eh, que compone cada sala, cada curso, eh, puedan des, desarrollar su actividad, con, con, digamos, con, respetando las, las pautas del, del protocolo, lo van a poder hacer desde la perspectiva de la presencia plena.
0: ¿Existen aulas eh, acondicionadas para mantener esta presencialidad plena y además respetar los protocolos? Porque desde UPCA o se afirma que es muy muy difícil que se pueda dar esta situación.
2: Bueno, eh, ahí nosotros estamos aprovechando digamos, todos los espacios que tienen las, las escuelas, ¿no es cierto? Las, las aulas en sí, como decía recién, que en la medida que existe esa relación matrícula-espacio físico lo permiten, pero también... Eh, la utilización de otros espacios, por ejemplo, que tienen mayor dimensión y que nos permite, por ejemplo, la priorización de algunos eh, grados o cursos, por ejemplo, eh, sexto grado en la primaria, sexto año, séptimo año en la secundaria, como pueden ser las salas de uso múltiple, los talleres de uso múltiple, o sea, espacios físicos mayores que permiten albergar, digamos, eh, la cantidad de estudiantes y poder garantizar la presencia de plena. Obviamente que todo esto va a ser eh, en un cuidado siempre, como decía al principio, eh, de lo que prescribe el protocolo eh, y no exponer de ninguna manera a ninguna situación que traiga algún inconveniente. Por el contrario, pretendemos que la escuela siga siendo un lugar cuidado, un lugar seguro y hasta ahora lo venimos logrando gracias al compromiso del equipo directivo, de los docentes, obviamente de los estudiantes y también de la familia.
1: ¿Ya hay eh, instituciones que están haciendo esta experiencia de presencialidad plena
2: Sí, es muy buena su pregunta, Susana. Tenemos, digamos, en el ámbito público, eh, tenemos alrededor de 4.220 y pico, 2.200 para, para poner un número redondo, de eh, salas, cursos o grados que ya están en este momento con presencialidad plena. Eh, esto en, en todo lo que son, se refiere a escuelas ubicadas en, en zonas urbanas. Y luego tenemos, en el caso de las escuelas primarias, rurales, el 927, que ya están con eh, escuela, eh, presencia plena, perdón, sobre 936, o sea, prácticamente el total, y el 50% más o menos de las eh, escuelas secundarias eh, rurales. Eh, con relación a, a eso, nos hace ser muy optimista porque evidentemente eh, vamos eh, permanentemente eh, buscando la mayor exposición de los estudiantes a los procesos de aprendizaje, incluso como ustedes sabrán también a partir de la segunda mitad del año incorporado una hora más con eh, respecto a lo que era lo que eh, la presencial en el primer semestre de manera tal que bueno estamos eh, creyendo estamos sintiendo que vamos hacia un objetivo más que más que bueno en este de ir complementando digamos todas las estrategias pedagógicas. ¿no?
0: Jaimes ¿hay, hay registro de porcentajes de contagio que se han dado en las escuelas? Bueno, en general nosotros
2: hacemos un seguimiento diario de todo lo que es la activación de protocolo de todas las, de todas las escuelas de, de la provincia, es, es un registro diario, lo que fundamentalmente vamos viendo es la necesidad de activación de protocolo, que como usted sabe la activación no se produce solamente por un, por un caso positivo, sino que puede haber, digamos, situaciones que tienen que ver con contactos estrechos, contactos estrechos familiares, etcétera, digamos, que, que hace que eh, una digamos una burbuja en una burbuja o en una sala grado curso activo el protocolo nosotros tenemos un, un nivel de digamos de contagio intraescolar eh, digamos que no prácticamente no no ha existido el contacto intraescolar todo lo que hemos tenido ha sido siempre activación de protocolos por ámbito se eh, ha dado por el ámbito externo digamos que como decía recién o ha habido un contacto estrecho o pues, alguna persona que ha tenido se ha contagiado fuera del ámbito escolar.
1: ¿Cuáles son los protocolos que hoy se manejan en las escuelas? ¿Han cambiado desde que empezó todo esto y que se volvió a, la, a las aulas? ¿Hasta ahora son los mismos? ¿Cómo se están manejando?
2: Básicamente, eh, el, el protocolo que eh, surgió inicialmente sigue siendo el mismo. Obviamente que siempre uno va aprendiendo, o justamente vamos optimizando y, me, digamos, y mejorando en cuanto a la aplicación, pero como decía al principio... Todo lo que hemos logrado este año, primero con presencialidad de alternancia y ahora con, con presencia plena, eh, tiene que ver con este compromiso que han eh, de alguna manera alcanzado los equipos directivos, los docentes y la comunidad educativa en general. Básicamente el protocolo prevé cuatro grandes puntos, pero para no entrar en detalles demasiado finos. El primero tiene que ver con el distanciamiento social, es decir, la distancia que, que tiene que haber entre alumnos, que tiene que ser un metro y medio, y dos metros con respecto a la docente o, la, o el docente, digamos, la con respecto a sus estudiantes. Luego la segunda es el uso permanente del barbijo, es obligatorio el uso permanente del barbijo. El, el tercer aspecto tiene que ver básicamente con el lavado frecuente de manos y el cuarto, obviamente, ustedes saben, eh, es un tema central, que es el tema de la ventilación, particularmente la, la ventilación cruzada, que justamente permite una, mejorar las condiciones para prevenir el, el contagio del covid esos básicamente son los cuatro puntos que, no, no como le decía recién, no, no, han, no han cambiado eh, desde que hemos iniciado. Sí, eh, vamos logrando, como decía recién, un mayor mayor, digamos, eh, eh, aprendizaje y, y mayor desarrollo digamos, de, ese, de ese proceso dentro de las escuelas.
0: Jaime, ¿hay una estimación sobre cómo puede ser el cierre del año escolar? ¿Y eh, qué es lo que se le pide a los docentes a la hora de evaluar a los estudiantes?
2: Eh, bueno, nosotros este año digamos, hemos definido una, una serie de aprendizajes y contenidos prioritarios que lo hemos definido para, digamos, completar lo que sería lo que nosotros hemos denominado la unidad pedagógica 2020-2021, es decir, digamos, básicamente hemos pensado en un sentido de ciclo del 2020-2021 y esos, esos aprendizajes y contenidos eh, básicamente son evaluados a través de distintos de distintos procedimientos, hay una evaluación que es de orden formativo, que se va haciendo una, un seguimiento de los aprendizajes contenidos alcanzados por los estudiantes, y bueno, y los docentes tienen distintas pautas con respecto al logro de esos, de, esos, de esos aprendizajes. De manera tal que estamos digamos muy ocupados en esto, haciendo un seguimiento, digamos, incluso con, con distintas actividades complementarias para, para acompañar a los estudiantes en este proceso. Luego de un año que evidentemente, como fue el 2020, ha sido bastante eh, bien complejo y hemos necesitado intensificar digamos, las estrategias de enseñanza, aprendizaje y de seguimiento de los estudiantes.